0: जय श्री कृष्णा मेरे सभी कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में पिछले एपिसोड में नल और दिमयंती की कथा समाप्त हो गई थी तथा अगत्य मुनि की कथा आरंभ हो गई थी और उन्होंने अपनी पत्नी लोपा मुद्रा से पूछा था कि तुम कैसी संतान चाहती हो आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं अगत्य मुनि कहते हैं बताओ तुम्हारे सहस पुत्र हों या सहस्त्र पुत्रों के समान सौ पुत्र हों अथवा सौ सौ के समान दस पुत्रों। या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो लोपा मुद्रा ने कहा तपोधन मुझे तो सहस्त्रों के बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है इस पर मुनिवर अगत्य ने बहुत अच्छा कह ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मणी के साथ समागम किया गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए उनके वन में चले जाने पर सात वर्ष तक वह गर्भ पेट ही में बढ़ता रहा जब सातवां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपा मुद्रा के गर्भ से दृढ़ नामक एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था उसका जन्म होने पर अगत्य जी के पितरों को अनेक अभिष्ट लोक प्राप्त हो गए तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगत्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ राजन ये आश्रम अनेकों गुड़ से संपन्न है देखो इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं यह भ्रघु तीर्थ तीन लोगों में प्रसिद्ध है भगवान श्री राम ने भ्रघुनंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है तो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो महर्षि लोमस की बात सुनकर महाराज युदिष्टर ने भाई और द्रौपदी के सहित उस में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए फिर नंदन युदिष्टर ने लोमश्री से पूछा भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों छीड़ हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ लोमस बोले महाराज मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूं आप सावधान होकर सुनिए महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामवतार धारण किया था दशरथ नंदन श्रीराम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे उनका सुयश सुनकर रेणुका सुमन भ्रगुवरीय परशुराम जी को बड़ा कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा राजकुमार मेरा यह धनुष काल के समान कराल है यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ तब ने परशुराम जी के वज्र टूट पड़ा हो इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा ब्राह्मण लीजिए आपका धनुष तो चढ़ा दिया अब और क्या सेवा करूं तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाढ़ देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर दिखाओ यह सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा भ्रघुनंदन आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूं आपने अपने पितामह ऋचि की कृपा से विशेषता क्षत्रियों को हराकर यह तेज प्राप्त किया है निश्चय इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं अच्छा मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए तब भ्रघुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्रीराम के शरीर में आदित्य वसु रुद्र साध्य मरुदगढ़ पितर अग्नि नक्षत्र ग्रह गंधर्व राक्षस यक्ष नदियां तीर्थ आदि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र पर्वतों को देखा इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद वेदकार और यागादि के सहित सजीव सांश्रुतिया और धनुर्वेद तथा मेघ वर्ष और विद्युत भी दिखाई पड़े फिर भगवान श्रीराम ने वह बाढ़ छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघवर्षा से छा गया पृथ्वी कापने लगी तथा सर्वत्र भीष आघात और भयंकर शब्द होने लगा रामचंद्र जी की भूजाओं से छूटे हुए उस बाढ़ ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंशरूप भगवान श्रीराम को प्रणाम किया फिर उनकी आगे पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े शांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे इस प्रकार एक वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं उनका सारा मध चूरचूर हो गया और वे अत्यंत दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा वत्स तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था वे तो तीनों लोगों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं अब तुम जाकर करता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो सत्ययुग में तुम्हारे प्रपितामह भ्रगु ने दीपतोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया महाराज परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया युधिष्ठर ने कहा विप्रवर मैं महामती अगत्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ लोमा बोले राजन मैं परम तेजस्वी अगत्य जी की अत्यंत दिव्य अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनो सतयुग में कालके नाम के बड़े भयंकर और रणवीर गढ़ थे वे व्रतरासुर ना के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो इंद्रादी सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे तब सब देवताओं ने मिलकर व्रतासुर के वध का उद्योग आरंभ किया वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा देवताओं तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है मैं तुम्हें व्रतासुर के वध का उपाय बताता हूँ भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे, दे देंगे उनकी हड्डियों से तुम एक छह दाँतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना उस वज्र से इंद्र व्रतरासुर का वध कर सकेगा मैंने तुम्हें सब बातें बता दी है आप जल्दी करो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनके आगेले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधिच ऋषि के आश्रम में आए यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता आदि से सुशोभित था वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधिच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथन अनुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की तब दधिच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा देवगढ़ तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर सकता हूँ फिर देवताओं के अस्थि आचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियाँ ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा देवराज इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्र कर्मा व्रासुर को भस्म कर डाली विश्वकर्मा देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ ले पृथ्वी और आकाश को घेरकर खड़े हुए व्रतरा सुर पर धावा बोल दिया उस समय शिखर युक्त पर्वतों के समान विशाल का काल के गढ़ अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए व्रतरासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे देवता और के तेज से संपन्न इंद्र का बल बड़ा हुआ देख व्रत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंह किया उसकी गर्जना से पृथ्वी आकाश समझ दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे यहाँ तक इस उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने व्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा व्रतरासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे इसके पश्चात उन्होंने व्रतरासुर के वध से दुखी काल के आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोगों की रक्षा तब से होती है अतः सबसे पहले तब का ही नाश करना चाहिए पृथ्वी में जो भी तपस्वी धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ निष्ठ पुरुष हैं उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए वे क्रोध में भर गए और द्वितीय प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियाँ दिखाई देने लगी और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो राजन जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तब यज्ञ आगादी के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवादिदेव श्री नारायण की शरण ली देवताओं ने बैकुंडनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति की प्रभु हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं अतः हे देव देवेश्वर त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक देवगढ़ और इंद्र की रक्षा कीजिए इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा अब तो कृपा पूर्वक आपकी रक्षा करने से ही लोगों का संहार रुक सकता है देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा देवगढ़ में इस प्रजाओं के छाय का पूरी तरह जानता हूं कालके नाम से प्रसिद्ध दैत्यों का बड़ा विकट दल है वे सब दैत्य का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे दिन में तो नाकों और ग्रहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते हैं किंतु रात्रि के समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों का, का वध करते हैं समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों को दलन नहीं कर सकोगे इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए समुद्र को सुखाने में अगत्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभव भी नहीं हो सकता इसलिए तुम किसी प्रकार अगत्य जी को इस काम के लिए तैयार कर लो भगवान विष्णु की बात सुनकर देवगढ़ ब्रह्मा जी के आगे से अगत्य मुनि के आश्रम में आए वहां उन्होंने देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा गगत्य जी ऋषि से घिरे हुए विराजमान है देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे पर्वतराज विध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था इससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी उस समय आपकी शरण लेने से ही उसे शांति मिली थी भगवान हम भी बहुत भयभीत हैं अब आप ही हमारे आश्रय हैं आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं ने मुझे बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल था लोमा जी बोले सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतरास उड़िरी सुमेरों की प्रदक्षिणा किया करते थे यह देखकर विंध्याचल ने कहा सूर्यदेव जिस प्रकार तुम सुमेरों के पास जाकर नेतृत्ति उसकी परिक्रमा करते हो उसी प्रकार मेरी भी किया करो इस पर सूर्य ने कहा मैं अपनी इच्छा से सुमेरु के प्रदक्षिणा नहीं करता बल्कि जिन्होंने जगत की रचना की उन्होंने मेरे लिए मार्ग निर्देश कर दिया है सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात पढ़ने लगा तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेकों पायसों से रोकने लगे किंतु उसने उनकी एक भी न सुनी फिर वे सबके सब, सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगत्य जी के पास गए और उन्हें अपने आने का प्रयोजन सुनाया वे कहने लगे भगवान क्रोध के वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है द्विजर आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोकने में समर्थ नहीं है इसलिए आप रोकने की कृपा करें देवताओं के बात सुनकर अगत्य जी अपनी पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उससे बोले पर्वत प्रवर मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम तो मुझे उधर जाने का मार्ग दो जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तो मेरी प्रतीक्षा करना उसके बाद इच्छा इच्छानुसार बढ़ते रहना विंध्याचल से यह ठहराकर अगत्य जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे इसी से अगत्य जी के प्रभाव से विध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है तुम्हारे पूछने से ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया अब जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने काल का संहार किया था वह सुनो देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस््य जी ने कहा आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं तब देवताओं ने कहा महात्मा हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए ऐसा होने पर देवद्रोही काल के को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगत ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख दूर कर दूंगा तदंतर वे तपा ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदी नाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर कर वहाँ एकत्रित हुए देवताओं और ऋषियों से कहने लगे मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने बात की बात में समुद्र को जलहीन कर दिया तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से कालकियों का संहार करने लगे इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल हो गए और उन्हें उनका वेग असहनीय हो गया उनकी मार खाकर दो घड़ी तक तो कालकियों ने भी भयंकर से नहात करते हुए गंगोर युद्ध किया किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो किसी प्रकार उस अनहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़ पाताल में चले गए इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस््य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए इस पर अगस््य जी बोले वह जल तो पच गया अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए फिर उन्हें प्रणाम करवे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने कहा देवगढ़ अब तुम इच्छा इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार का प्रयत्न करेगा उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे अब भगीरथ जी जैसे गंगा लाते हैं धरती पर उसकी कथा मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ रामायण में एपिसोड नाइन जिसमें गंगा मैया का जन्म का पूरा मैंने ये पढ़ा है सेम कथा है इसी में महाभारत में भी अब आगे पढ़ते हैं कुंती नंदन महाराज युदिष्टा क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर शब्द तो सुना जाता था, कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था तब लोम जी का कुरूवर यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें यह सुनकर महाराज युदिष्टा ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाले अत्यंत रमणीय और पवित्र कौशिकी नदी पर गए वहां लोम ने कहा भरत श्रेष्ठ यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीय आश्रम दिखाई दे रहा है यही महात्मा काश्यप का आश्रम है काश्यप जिनका नाम विभांडक भी है महर्षि विभाडक के पुत्र ऋषेशरंग बड़े ही तपस्वी और सत्येंद्रिय थे एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी वे परम तेजस्वी और समर्थ कुमार मरगी से उत्पन्न हुए थे युधि ने पूछा भगवान मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि यू, संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋषेश ने मृगी के उधर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से व्रत्रास का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की लोमस बोले राजन ब्रह्मषि विभाग बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने गए वहां और वश्यप सरा को देखकर वे मोहित हो गए इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी जल पी गई इससे उसको गर्भ रह गया वास्तव में वह वा यह एक देव कन्या थी किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तुम मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी तब शाप से छूट जाएगी विधि का विधान अटल है इसी से महामुनिष्यंग उस मृगी के पुत्र हुए वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे उनके सिर पर एक सिंह था इसी से वे ऋषिश्रंग नाम से प्रसिद्ध हुए उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था इसी समय अंग देश में महाराज दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी हाहाकार मच गया तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा भूदेव हो अब वर्षा कैसे हो उसका कोई उपाय बताइए वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे तब उनमें से एक मुनिशेष ने कहा राजन ब्राह्मण आप पर कूपित है इसका आप प्रायश्चित कीजिए ऋषि नामक एक मुनि मुनिकुमारे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं स्त्री जाति को तो उन्हें कोई पता ही नहीं है उन्हें अब अपने देश में बुला लीजिए वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी यह सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋषि को लाने के विषय में परामर्श किया उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य के प्रधान प्रधान ऋष्याओं को बुलाया और उनसे कहा सुंदरी तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार ऋषि श्रंख को मेरे राज्य में लियाओ तब उनमें से एक वृद्धि वेश्या ने कहा राजन मैं तपोधन ऋषिशं को लाने का प्रयत्न तो करूंगी परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उन सबको दिलाने की आप कृपा करें तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया उस आश्रम को प्रकार के फल और फूले वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया जिन पर तरह तरह की झाड़ियों और लताएं छाई हुई थी वह नौकाश्रम बड़ा ही रमड़ी और मन को लुभाने वाला था उसे विभाडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले आते हैं फिर वे भांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वैश्य को सब बातें समझाकर ऋषेश के पास भेजा उस वैश्य ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किया और उनसे कहा मुनिवर यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना आप भी कुशल से हैं ना तथा आपको वेद्याध्यन तो अच्छी तरह चल रहा है ना ऋषिशंघ ने कहा आप कांति के कारण साक्षात तेज पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूं मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा देखिए कृष्ण चरम से ढका हुआ कुश का आसन है इस पर विराज जाइए आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध है वैश्य बोली काश्यप नंदन मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से तीन योजन की दूरी पर है मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और ना किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ बल्कि आप ही मेरे वंदे हैं ऋष्यशंग बोले पके हुए फल रखे हैं इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें लोमजी कहते हैं राजन उस वैश्य की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए इसके सिवा सुगंधित मालाएं विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया बढ़िया शर्बत भी दिए उन्हें पाका बड़े मन मन की प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वेश्याओं ने तरह-तरह से लुभाने लगी एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप निंदंत विभांडक मुनि आए उन्होंने देखा लगाया बैठा है उसके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है वह ऊपर को देख देखकर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा बेटा आज सायकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने संविधाएं ठीक क्यों नहीं की क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो आज तुम्हारे दिन, दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते बड़े चिंता तो अचेत और दीन से दिखाई देते हो बताओ तो आज यहाँ कोई आया था क्या ऋषिशंक ने सारी बात क्या सुनाई विभांडक बोले बेटा ये तो राक्षस है ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं यह राक्षस ऐसा कहकर विभाडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वेश्या को ढूंढने लगे जब तीन दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रम में लौट आए इसके पश्चात जब श्रोत विधि के अनुसार विभाडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वह वेश्या ऋषि को फंसाने के लिए फिर आई उसे देखते ऋषिशंक बड़े हर्षित और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आए तथा उससे बोले देखो पिताजी के आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे हे राजन इस युक्ति से विभाडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋषि को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोल वे तरह तरह के उपायों से उन्हें आनंदित करती अंगराज होने, और और जल जल हो होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी जब विमांडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई न दिया इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ अतः वे अंगाधिपति को उनके नगर और राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियों के संपत्तिशाली घोषों में आए ग्वालियर ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार के और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया जब गोपो ने उनकी अत्यंत आवभगत की तो उन्होंने पूछा क्यों भाई तुम किसके सेवक हो तब वे सभी ग्वालियर बोले यह सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है इस प्रकार देश देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्रकोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास पहुंचे नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं वैसे ही वह उनका पुत्र विद्यमान है साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्रवधू शांता को भी देखा पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी वही काम उन्होंने किया पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना ऋषिश्रम भी पिता की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुण वशिष्ठ की लोपामुद्रा गज्स की और दमयंती नल की सेवा करती थी उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेव की सेवा की यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं रश्य श्रंख है इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है इसमें स्नान करके तुम कृत और शुद्ध हो जाओ फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के साथ कलिंग देश में आए वहां लोमस कहने लगे कुंती नंदन यह कलिंग देश है यहां वैतरणी नदी बहती है इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था इसके अनंतर भाग्यवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतर कर पितृतर्पण किया उस समय महाराज युद्धेश्वर कहने लगे लोमस इस नदी में आसमन करके मैं तब के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ आपकी कृपा से मुझे सारे लोग दिखाई दे रहे हैं देखिए मुझे पाठ करते हुए वान महात्माओं को शब्द सुनाई दे रहा है तब लोमस ने कहा राजन चुप हो जाइए यह ध्वनि तो तुम्हें 30 हजार योजन दूर से सुनाई दे रही है इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात निवास किया वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया लोमस मुनि ने उन भ्रगु अंगिरा वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया फिर उनके पास जाकर युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वरण से पूछा भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ अकृत वरण ने कहा श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जाने वाले है आपके आने का तो उन्हें पता लगी होगा आपके प्रति उनका प्रेम भी है इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन तपस्व उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी तब आप भी उनका दर्शन करेंगे विधि ने पूछा अब जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक है उन्होंने पहले जो जो कृत्य की है वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में छत्रियों का परास किया था वह सब आप मुझे सुनाइए अकृत वर्ण्य का राजन मैं भ्रघुवंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ यह आख्यान बड़ा सुंदर और महान है उन्होंने वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्त अर्जुन का वध किया था उसके एक हजार थी श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विवान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे इसी समय कान्याकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक एक बलवान राजा राज्य करता था वह वन में जाकर रहने लगा वहां उसके कन्या उत्पन्न हुई जो अपसरा के समान सुंदरी थी उसका नाम था सत्यवती उसके लिए भगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की राजा गाधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया विवाह कार्य सम्पन्न हो जाने पर भ्रघु आए और अपने पुत्र सपत्नी का देख बड़े प्रसन्न हुए तब उन्होंने पुत्र से कहा सौभाग्यवती वधु तुम वर मांगो तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा उसने ससुर जी को प्रसन्न देकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की आचना की तब भ्रघु जी ने कहा तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत, की अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना वह पीपल का आलिंगन करे और तुम गुलर का करना इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूम तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये दो चरु तैयार किए इन्हें तुम सावधानी से खा लेना ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए किन्तु उन बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन में कर दिया। बहुत दिन बीतने पर लौटे और दिया। है। जो खाया और जिस वृक्ष का आलिंगन किया उसके प्रभाव से आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र छत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के आचरण वाला बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुष मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो भले ही पौत्र ऐसा स्वभाव वाला हो जाए भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर अपनी पुत्रवधु का अभिनंदन किया यथासमय उसके गर्भ से जब मुनिका जन्म हुआ वे बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे माता तपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंटस्थ कर लिया फिर उन्होंने राजा प्रसेंदजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था उनके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे उनके क्रमशः चार पुत्र हुए इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ ये पांचवें थे भाई में छोटे होने पर भी यह गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे एक दिन जो सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो व्रतशील रेणुका स्नान करने को गई जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते हुए देखा उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्र चलायमान हो गया इस मानसिक विकार से दीन अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया माँ तेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान और फिर सुषेण वसु और विश्व भी आ गए मुनि ने क्रमश उन सभी से कहा कि अपनी माँ को तुरंत मार डालो किन्तु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए कुछ भी न बोल सके तब उन्हें क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़बुदी हो गए उन सबके पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आये उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा बेटा अपनी इस पापनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का हस्तक काट डाला राजन इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा बेटा तुमने मेरे कहने से वह काम किया जिसे करना बड़ा ही कठिन है इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं है वो सब मांग लो तब उन्होंने कहा पिताजी मेरी माता जीवित हो जाए उन्हें मेरे द्वारा मार जाने की बात याद न रहे उनके मानस पाप का नाश हो जाए मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जब नग्निनी ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र भार गए हुए थे उसी समय अनूप देश का राजा कार्त अर्जुन उधर आ निकला जिस समय वह आश्रम में पहुंचा मुनि पत्नी रेणुंगा ने उसका आतिथ्य सत्कार किया कार्तवीर अर्जुन युद्ध के मत से उन्मत हो रहा था उसने सत्कार के कुछ कीमत न करके आश्रम की ही होम धेनु डाते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कही उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्र राज पास गए तब शत्रुधम परशुराम जी ने अपना सुंदर धनशीलोल उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पहने बाड़ोसो हजारों भुजाओं को कार तो, तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला इस समय वह नाथ की तरह हेराम हेराम यही चिल्लाते रहे जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समिधा लेकर आए वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे कुछ समय तक वे करुणा पूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किया अग्नि संस्कार कर संपूर्ण छत्रियों का संहार करने के की प्रतिज्ञा की महाबली भ्रभुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान होकर उन्होंने गए कार्तवीर के सब पुत्रों को डाला उस समय जिन जिन छत्रों ने उनका पक्ष लिया उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया इस प्रकार इक्कीस बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को छत्रीहीन कर दिया और उनके रक्त से समन्त पंचक क्षेत्र में पांच सरोवर भर दिए इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें घोर कर्म से रोका तब उनने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युदिष्ठर को दर्शन दिए धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहाँ रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया फिर परशुराम जी के आगे से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले